0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Galicia celebra elecciones el próximo domingo. El Partido Popular de Galicia estrena candidato, Alfonso Rueda, y aspira a su quinta mayoría absoluta consecutiva en la comunidad. Obtener mayoría es casi el único modo en el que los populares podrían volver a gobernar, pero las encuestas dicen que Rueda no tiene el tirón electoral que tenía Feijóo. La izquierda, por su parte, es consciente de que es la primera vez que tiene posibilidades en más de una década. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país, la Galicia de Rueda, Pontón y Besteiro. Tres candidatos, un presidente. Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa.
1: La pregunta, la eterna pregunta. ¿Es Galicia conservadora?
2: Pero claro, en Galicia no hay respuestas sencillas, ni aunque se las hagas al antropólogo
1: de CSIC Manuel Mandianes. Me parece que en un aspecto sí y en otro no. Galicia es un país de una profunda identidad. ¿Sabe lo que quiere? Bueno, en la medida en que es posible saber lo que uno quiere porque para saber lo que uno quiere realmente tendría que saber el futuro, y el futuro no lo sabe absolutamente nadie. Todos aquellos países que buscan revoluciones, que cambian constantemente, todas estas revoluciones no son más que una búsqueda de identidad. Y Galicia, por saber quién es, tiene clara su identidad. Se puede decir, pues, que Galicia es tradicional, Galicia es conservadora, pero no conservadora porque rechace el futuro, porque rechace las novedades, sino porque, en el fondo, es verdad. Tiene un cierto conformismo con su identidad social, política, histórica, religiosa, etc.
2: Casi tres millones de gallegos votan la semana que viene el que será el futuro presidente de una comunidad autónoma con identidad propia, que en lo político ha visto de todo. En Galicia se anticipó el nacimiento de Podemos con las mareas, ¿las recuerdan? Y también su caída. Allí se forjaron ya dos líderes nacionales de la derecha española, el expresidente Rajoy I y ahora Feijó. Y es la única comunidad en la que la ultraderecha no tiene representación, solo un concejal en un pueblo en Ourense. Solo hay un lugar en Galicia desde el que se pueden ver las cuatro provincias, a Coruña, Lugo, Urense y Pontevedra. Es la cumbre del monte Faro, a 1.100 metros de altitud, donde cada verano hay una romería en honor a la Virgen del Faro. Es oficialmente, según un estudio del Instituto de Ciencias del Patrimonio, el punto desde el que se ve una mayor superficie de territorio gallego. Se me ocurre que quizás la sede de la Junta podría haber estado aquí. Así los presidentes podrían ver mejor lo que ocurre. Pero en estas semanas de campaña electoral nadie mira a este monte y nadie reza a esta virgen. Todos miran a San Caetano, donde está la presidencia de la Junta, en Santiago de Compostela. ¿Cómo se llega de aquí a la Junta?
0: Mira, tenías
3: dos opciones, ir por la intermodal... por el parlamento, mona. por ahí, adelante. Vamos a, a la vale, vale, rotonda de vale, vale. Sá, como la primera salida...
4: Esa, esa, hay unos indicadores, entonces pérdida, vamos. O sea que hay varios, varias opciones sí,
3: entonces, ¿no? Sí.
2: Claro, para llegar a la Junta de Galicia no hay un solo camino. Bien lo saben los tres candidatos con posibilidades reales de completarlo. Alfonso Rueda, del PP de Galicia, Ana Pontón, del BNG, el bloque nacionalista gallego, y José Ramón Gómez Besteiro del PSDGA. Los socialistas de Galicia, a quienes hemos acompañado durante alguno de sus actos de campaña.
4: Galicia está rodando y si Galicia rueda es porque Galicia funciona. A trabajar.
3: creo que representa Ovenda y o que tenemos. Próximo
4: que presidente de la Junta será un lucense Do Partido Socialista, orgulloso de presentarse por Lugo, por Lugo.
2: El volumen alto, las promesas, el ruido que ahora hay en los mítines se juntan con los gritos de protesta que durante esta legislatura pasada han protagonizado los bomberos, para mejorar sus condiciones, los que cada verano apagan los incendios en los montes gallegos. Con los gritos del personal de la limpieza de la Xunta en Lugo, que se encadenó al edificio de la Administración Autonómica porque su sueldo apenas supera el salario mínimo, la huelga de las escobas caídas. con los gritos de los pacientes de la sanidad pública y en particular los que dependen de los hospitales comarcales en donde faltan profesionales como en Berín, Amariña o Valdeorras. No
1: queremos listas, queremos especialistas. Con los
2: gritos, desesperados, de los trabajadores de las industrias que se apagan o que cada dos por tres amenazan con su cierre definitivo, como ocurre con Alcoa. Lo que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de Galicia es escuchar lo que hay aquí detrás. Y aquí detrás están los obreros. Con los gritos por la defensa del uso del gallego. Con los gritos de los compañeros de la CRTVG, la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia, que acumulan años de protestas contra la manipulación y los abusos por parte de la Dirección del Medio de Comunicación Público.
3: ¡No, no, no! no ¡a manipulación!
2: Y con un grito en defensa del mar y del medio ambiente que volvió a sonar con fuerza en la Plaza del Obradoiro de Santiago. Un grito que en Galicia ya todos conocían. ¡No! Ese es el paisaje sonoro que deja a la Junta, que gobierna el PP. Pero las encuestas apuntan otro dato, que también será el PP el vencedor de las elecciones del próximo domingo. El CIS es ahora mismo la única que pronostica que los populares podrían perder la mayoría absoluta. Si eso ocurre, como ya pasó en 2005, tendrían muy difícil mantener el gobierno en la Junta. Pero esa inquietud que se vive en el partido no llega a los mítines.
3: ¡Tararara!
2: en donde el ambiente es casi de fiesta. Así sonaba el mitin central de campaña que, como ya es tradición en el PP gallego, se celebró en la Plaza de Toros de Pontevedra, la ciudad natal de Alfonso Rueda, su candidato. Aquí el PP no siente ningún peligro. Es la única plaza de toros que existe en toda la comunidad. Y está, en una ciudad paradójicamente cosas de la vida, gobernada desde hace décadas por el BNG, los nacionalistas gallegos. Esa plaza es un escenario fetiche, un talismán para el PP desde que feijó recuperó la Xunta en 2009, arropado por Fraga. Allí mismo, en otro gran meeting Porque en el PP de Galicia siempre se hace todo a lo grande.
1: Don, don Manuel, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta campaña?
2: La veo muy bien, veo usted lo que pasa. La
3: gente está cumpliendo su deber.
2: feijó hace con Alfonso Rueda lo mismo que Fraga hizo con él cuando ganó su primera mayoría absoluta. Y por esto, en este meeting en Pontevedra, que fue degenerando en algo parecido a un festival, estaban tanto Rueda como.. Mariano Rajoy. Y también él. Los dos son, además de amigos, los grandes valedores de un candidato que no es especialmente conocido por los gallegos. Rueda siempre ha estado a la sombra de Feijó, Ha sido hasta ahora un hombre discreto. Lo dicho, igual que Feijóo necesitó
0: a Fraga, Rueda necesita ahora a Feijó. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Únete a Nosotros con Marta Caballero. Únete a Nosotros es el nuevo podcast donde vamos a hablar de las sectas más peligrosas del mundo. Y por lo que sea, sé un poco del tema. Formé parte de un culto religioso que utiliza técnicas de manipulación coercitiva hacia sus fieles durante 23 años de mi vida. Y te aseguro que lo que te voy a contar no es para estómagos sensibles.
2: Era tradición de Feijóo tratar de centrar sus campañas en hablar de los asuntos autonómicos.
1: Que lo que queremos hacer es hablar de lo que pasa en Galicia. De eso que queremos hablar, en hondo que no pasa en Galicia.
2: Bien lo sabe Rueda, que dirigió Alguna. Ahora es él quien se enfrenta a la suya propia, con la diferencia de que no puede hacer lo mismo que hacía Feijóo.
1: Y nos
4: enfrentamos a los que nos decían, y hay que recordarlo mucho, que nunca aprobarían una ley de amnistía. Y resulta que la van a aprobar incluso antes que la ley de presupuestos.
2: El PP ha querido darle dimensión nacional a esta campaña autonómica y el propio Feijo también. Pero sabe que a él lo que le funcionaba era todo lo contrario a esto.
1: Vamos a elegir entre o modelo de Sánchez y o modelo de Galicia.
2: La lectura es simple. Si el PP gana, se supone que sería el primer paso para acabar con el gobierno de Sánchez. Pero si el PP pierde, podría ser el primer paso para acabar con el liderazgo de Feijó, una derrota en su tierra, después de 14 años de mayorías absolutas consecutivas. Esto lo ven también sus votantes. Ellos saben que si este gana aquí, arrasa. ¿Sabes ¿No que hablaban todos? Hacia arriba. Cuidado con lo que me pasó a mí... ...que yo creía que iba a arrasar en Madrid... ...y hubo problemas, ganando... No... ...Rueda no ha tenido el tiempo que tuvo Feijó... ...para consolidar su marca... ...quizás por eso esta campaña autonómica... ...es la más nacional de todas las campañas gallegas... ...este meeting lo vivimos desde fuera... ...durante dos semanas intentamos ponernos en contacto... ...con el jefe de prensa del candidato Rueda... ...a ver... ...Adrián Rodríguez... ...Prensa PP... Sin resultado. A ver, que lo vuelva a llamar.
0: El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento.
2: Una lejanía y una falta de acceso al candidato que da la razón a esa fama de hombre gris que tiene. Durante el meeting, Rueda tiene cara de no acabarse de creer muy bien lo que está pasando. En los momentos de transición, la cámara lo enfocaba y sonaba la canción que pudo sonar más de 20 veces en la hora que duró el mítin. Una versión de Juan Pardo que se queda en la cabeza, las cosas como son. Durante un año y algo ha aprovechado la visibilidad mediática que da la presidencia de la Junta para darse a conocer todo lo que ha podido. Y usando todos los medios a su alcance. Si había que ir a bailar a la televisión gallega, se iba.
1: Eh, llegó un momento. Oye, ven a pintar a mona. A Holán Robert o presidente de la Alfonso Rueda.
2: Pero hasta el domingo 18 de febrero no sabremos si le ha funcionado. El gallego es muy nostálgico, ya saben, aquello de la morriña. Yo le quiero hacer la otra pregunta en bajito para que no nos escuchen. Yo, si yo le pregunto. No, pues, ¿Fraga feijó Rueda?
1: Por supuesto que
2: feijó.
3: Fraga ya se ha quedado obsoleto totalmente. Lo que era, su Y Rueda. rueda
2: pero que muy nostálgico
3: dar la talla de don Manuel Fraga y Barney es muy difícil eh, yo no me quedo con ninguno de ellos porque si no me tengo que quedar con los tres y entonces no le voy a contestar a la pregunta
2: qué respuesta tan gallega me
3: está dando respuesta? ¿qué quiere que le diga? ni subo ni bajo me quedo con el partido popular
2: e incluso con las mejor de las intenciones no se supera
0: ¿Cómo? Cada uno tiene, quiero decir sus cosas buenas. Hay que apostar por Feijó Por Rueda ahora mismo.
2: Pero, ¿saben los votantes del PP qué es lo que hay? ¿Rueda, Feijó o Fraga?
0: Mm, feijó. Rueda tiene que madurar un poquito. Pero bueno, yo quiero Rueda porque Feijó no lo tengo.
2: Quien no se consuela es porque no quiere. Es sábado y hace buen tiempo, así que nada podía fallar
0: Pero bueno, mira, ¿cómo van a mandar ellos? Nosotros lo único que hacemos es venir aquí y hacer un poco de follón Y nada, pasar la tarde, pasar, toma, vamos a tomar un café ahora
2: A diferencia de los partidos populares de otras regiones En los mítines de aquí apenas se ven banderas de España en esta plaza de toros de Pontevedra, en la que, como dijo Feijóo, se entra como candidato y se sale como presidente, está llena, eso sí, de banderas de Galicia y del propio partido. También se veían algunas de Argentina, de Uruguay de Venezuela. Y es normal, ya que el 20% del censo electoral de Galicia, el 20%, está en países de América Latina. Argentina se la llama la quinta provincia. Desde el ruedo se veían en la grada además las pancartas de todas las agrupaciones del PP de Galicia que habían ido hasta Pontevedra aquella tarde. Marín, Alama, Teo, Oporriño, Lalín... Alrededor de la aquello estaba lleno de cargos populares, vestidos con la correspondiente camisa blanca, que parecía casi la reglamentaria. Todo el mundo estaba alegre y predispuesto a reírse.
4: entonces aquí...
1: Perdón por decir, gobernaban son de aquí. decir todos
2: por aquí. Y claro, con su poderosísima retranca, a Rajoy le cuesta menos que a Feijó sacar una sonrisa a quien le escucha. De lo que sí fue capaz Feijó, o mejor dicho, Monseñor Feijó, fue de transformar el mitin en una especie de homilía. ¡Alfonso!
1: España, Alfonso, una Galicia que funcione, Alfonso, ahí
2: está. Y entonces llegó él.
4: El Partido Popular, Temo, lo claro, apostamos por la Galicia que funciona. de como les ahora, por tanto, un candidato la Galicia que funciona, toma palabra al presidente del Partido Popular de Galicia, el Asunda de Galicia, Alfonso
2: Rueda era un hombre emocionado, delante de los elogios y las flores que allí le echaron Rajoy y Feijó, delante de casi 12.000 personas. Se le ve una persona tímida. Rueda estudió Derecho en la Universidad de Santiago, es secretario municipal por oposición y lleva vinculado al PP toda una vida. Porque la política a veces da la sensación de que es como el fútbol, tienes un equipo, no puedes cambiar y lo tienes que defender a muerte. En Galicia, o eres del Celta o eres del Deport. Y por eso yo quería seguir haciendo más preguntas entre los votantes populares.
3: Pero mira, ¿tú, tú ¿de, sí. qué, de qué radio eres?
2: Yo soy del país, del periódico.
3: ¡Oh! eso
2: qué quiere decir que del no quiere hablar conmigo el
3: país Jesús María Dios. el país yo... el país ah. qué coño vais a decirnos del país
2: yo le iba a preguntar que cuáles son cuáles son las preocupaciones de un votante del PP en estas elecciones autonómicas las
3: preocupaciones de un votante del PP es que haya trabajo que haya solidaridad con todo que no haya puyemonge en, en el extranjero y etcétera etcétera pero esto no lo vais a poner sí. Por, porque sabes y usted una no cosa va a escuchar
2: el domingo. cómo se llama Aquí usted son eh? todos
3: bien recibidos cómo se llama usted Eu chamo me puri. puri Sí. Pues
2: eso, a Puri, de a Coruña le preocupa el desempleo. Y no es extraño. El trabajo es la primera preocupación de todos los gallegos, según las encuestas. Pero hay muchas más, ¿o no?
1: Hombre, preocupaciones... Hombre, no motivo porque votamos siempre PP. Del Partido Popular nos gusta todo. Todo. Todo.
3: Lo más importante es la ayuda a la juventud y por el otro lado también la ayuda a las residencias de ancianos, a la tercera edad, a los servicios sociales. Seguridad. Seguridad.
2: Seguridad de qué tipo? Que las leyes funcionen para que el dinero funcione bien. A mí si no me dan seguridad no invierto un duro. Alquilar viviendas, que yo podía tener algunas alquiladas en un precio justo y no lo hago porque a veces si me entiendo.
0: Si sí, lo ocupan se y todo y de después, no. Los de... jóvenes porque nosotros nos alquilamos viviendo porque tenemos miedo, los ocupan. Eso es lo importante, ley. seguridad. Seguridad y seguridad.
2: Volvemos con Manuel Mandianes.
1: El gallego es más nacionalista o galleguista.
2: Nuestro antropólogo de referencia para conocer
1: Galicia. Depende, el pueblo es más nacionalista que galleguista. El galleguista se preocupa de la cultura, la lengua, las tradiciones las leyendas, el nacionalista, la cultura, la lengua, lo practican. No es un objeto de preocupación para ellos.
2: Entre los partidos de la oposición, entre la izquierda, los nacionalistas y los socialistas gallegos, la expresión más repetida es Oportunidad histórica. Saben que el PP de Galicia nunca había llegado a unas elecciones con un candidato tan poco consolidado y no quieren dejar pasar la oportunidad. Como dice el refrán, por lo pan baila por el pan baila al perro, es decir, por el interés de lograr algo, se hace lo que sea necesario. Ana Pontón es la candidata de los nacionalistas y José Ramón Gómez Besteiro de los socialistas gallegos. Dos perfiles y algunas similitudes.
3: eu quiero acabar este acto de una manera muy galega. Una pregunta. ¿Está preparadas? ¿Está despreparados? preparados? Sí. preparados? Sí. Más fuerte. Estamos preparados.
2: Con Ana Pontón nos encontramos a última hora del día en el municipio de Ribeira, un municipio costero de la provincia de A Coruña muy marcado por su tradición pesquera y que fue el kilómetro cero de la crisis medioambiental que produjo la llegada de los pellets a Galicia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel?
2: Aunque es la más joven de los tres principales candidatos, es también la más veterana en experiencia. Lleva dos décadas como diputada en el Parlamento de Galicia. La política la mueve. Siempre sonríe, pero hoy trae cara de cansada cuando nos encontramos. Solo durante la jornada en la que la acompañé ha estado en tres de las cuatro provincias gallegas. Cuéntame un poco cuál ha sido tu día de hoy. Pues
3: mira, me he levantado, he llevado a mi hija al colegio. ¿Te ¿Da tiempo esto? Intento, no todos los días, pero como en esta campaña a veces solo nos vemos por la mañana, intento dedicarle un mínimo, porque además es una niña muy pequeña, no entiende por qué de repente su madre ha desaparecido de su vida. Y por lo menos eh, intento darle por la mañana...
2: Un poco de mimos.
3: Sí, y hoy hemos tenido una jornada que ha empezado en Santiago de Compostela... ...donde estábamos reivindicando... ...que tenemos que modernizar nuestro ferrocarril... ...que queremos un ferrocarril del siglo XXI... ...hemos ido en tren hasta urense ...en Ourense pues también hemos estado con la militancia... ...hemos palpado qué se siente en esta campaña... ...hemos tenido una visita en Monforte... ...hemos explicado también un poco cuáles son nuestras propuestas... ...para la dinamización de la Galicia interior... ...y he tenido que ir a Coruña por... Una grabación de un vídeo y después de Coruña he vuelto a, a Ribeira. No está mal.
2: Fácil hoy, cinco o seis horas de coche, tranquilamente.
3: Si no las he contado, pero tranquilamente.
2: Aquí hay mucha menos épica que en la Plaza de Toros de Pontevedra. Tampoco hay banderas. Bueno, hay tres banderas independentistas de Galicia, entre cientos de personas. No hay ningún himno del partido. Suena música, sin más, bayuca. Bayuca. Y tampoco canción de campaña, solo se corean las siglas del partido. Lelega, 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 Estamos en una carpa provisional porque todavía no se han acabado las obras del nuevo auditorio de Ribeira. Hay un ambiente familiar, como si todos se conocieran. Seguramente se conocerán. Y las sillas plegables que había disponibles se acabaron rápido. ¿Han llevado ustedes la última silla? Yo pienso
3: que sí, es que llegamos tarde. Y el que llega tarde no, come, no oye misa ni come carne. Y se acabó, queda allí una, pero está rota y no vale.
2: ¿Pero ¿y entonces ahora qué se la van a turnar entre las tres?
3: No, no, se la vamos a dar a la señora mayor, que yo me encuentro muy joven, aunque tengo muchos años. A
1: Juanita,
2: que he escuchado, que se llama Juanita. Juanita, ¿no? y yo
3: Juana. Y usted Juana. Eso.
2: Desde las elecciones locales del año pasado, Ribeira es un ayuntamiento muy simbólico para el bloque nacionalista galego. Aquí gobierna un tripartito, encabezado por el BNG por Luis Pérez, un joven de treinta y pocos años al que todos conocen como «Rapaz», que es algo así como «el chaval». Decía que es simbólico porque la alternancia en el ayuntamiento se produjo después de casi cuatro décadas de Partido Popular.
3: Una porque ve un alcalde majísimo. Yo lo tengo que decir que le parece un niño, pero es un hombre que me parece con, con bastante peso.
2: Y aquí en Ribeira acaban ustedes de cambiar de gobierno. ¿eh?
3: Exactamente, exactamente. Del PP de, de hace años, del PP de siempre.
2: Ribeira evoca un poco al mismo cambio al que el BNG aspira a nivel autonómico. Un cambio que encabeza Pontón.
3: Eu un rapaz de aldea, como quien dice un y además pobre.
2: Yo soy Balvino, como quien dice no soy nadie y además pobre. Así comienza Memorias de un Neno Labrego, cuya traducción sería algo así como Memorias de un Niño Campesino. Es uno de los libros por excelencia de la literatura gallega. Fue publicado en Argentina en 1961 por Xosene Iravilas y refleja la realidad del mundo rural gallego. Pontón, como Balbino, también es niña de aldea, de una de Sarria, en la provincia de Lugo, un municipio muy conocido porque por allí pasa el Camino de Santiago, la ciudad en la que Pontón estudió ciencias políticas.
3: La vida me llevó a acabar en Santiago de Compostela estudiando ciencias políticas. Dudé mucho entre varias opciones. ¿Qué
2: eran, si se puede saber?
3: Pues una de mis opciones durante mucho tiempo era periodismo.
2: Responsable de guerra, he escuchado sí, yo en algún eso, sitio. Eso es
3: cuando era, cuando era muy pequeña, ¿no? y tienes una imagen muy idealizada. Ahora admiro muchísimo a, a los periodistas que están cubriendo guerras. Hemos visto además ahora en Palestina cuántos compañeros vuestros han perdido su vida por informar. Me parece que es muy valiente. Eh, creo que hay que tener una gran vocación eh, y unas ganas tremendas de informar a la sociedad de las injusticias y eso sí que tiene una conexión con, lo que, con la política, es lo que nos une a, a los que estamos de un lado y de otro de los medios y es nuestra vocación. De ser que
2: Ana Pontón venga del mundo rural podría jugar a su favor. El sistema electoral gallego beneficia a las dos provincias menos pobladas, a las más rurales, Lugo y Ourense, que con mucha menos población eligen a casi el 40% del parlamento gallego.
3: Cantos e cantas las que están aquí, ¿crees que el próximo día 8 de febrero vaya a haber cambio? Hay que levantar a mano.
2: Corren buenos tiempos para el Venegá, las encuestas están de su lado. Pase lo que pase, lo que parece seguro es que crecerán en representación, en el parlamento, en Oorreo. Pero no siempre fue así. El auge de las mareas en 2016 y las peleas internas entre las decenas de familias políticas que tiene el nacionalismo gallego llevaron al bloque a mínimos históricos, a punto de la extinción en las elecciones autonómicas de 2016, la primera vez que Pontón se presentaba como candidata a la Junta. A ella le hizo falta una legislatura para recomponer su partido y llegó a las autonómicas de 2020 consiguiendo otro resultado histórico, pero esta vez por lo alto.
3: Cuando estoy hablando procuro mucho ver las caras de la gente y hay momentos cuando a veces evoco qué pasaría el 18 de febrero si a las 10 de la noche te dicen que hay una presidenta del Venegá. Eh, ya viste la reacción, ¿no? la gente se emociona.
2: Y esta es la tercera vez que usted se presenta. ¿Qué veía en las otras dos cuando iba a los mítines? Porque me imagino que los mítines del 16 no son iguales que los del 24.
3: Eh, son muy diferentes. Nos daban por desaparecidos y mantuvimos, mantuvimos nuestro grupo parlamentario. Y en estas elecciones yo lo que siento es que la gente cree que el cambio es posible. Y eso es un elemento movilizador, porque eh, algo que nos pasa en muchas elecciones gallegas es que eh, asientan el mantra de que nada va a cambiar y hay un sector que quiere cambio, pero va, da igual. Total, van a ganar los de siempre.
2: Ella es el nacionalismo con rostro amable, la líder que modernizó y actualizó el discurso del nacionalismo gallego, que lo hizo transversal y no solo para los ya convencidos. Atrás quedan los tiempos del zapatazo, en los que el histórico líder José Manuel Beiras se encaraba con Fraga en el Parlamento, o en los que se encaraba y golpeaba el escaño de Feijó o de Miguel Tellado. ¿En ti Lleva años trabajando su imagen para ensanchar la base de votantes del partido. Y por eso hace un discurso más transversal, tanto en este mitin de Gueveira como en cualquier otro acto del partido.
3: No me importa o que votaran no otras elecciones. Hay muchas maneras de sentirse galega, de sentirse galego. Y todo,
2: y todo ello a pesar de que Pontón viene de la familia política mayoritaria dentro del bloque, la marxista UPGA, la Unión do Povo Galego ha sabido interpretar algo que tal vez está también detrás de los triunfos del PP durante estas décadas. Insiste usted mucho, yo lo he visto hoy aquí, pero también lo llevo viendo meses, en que hay muchas formas de sentirse gallego. Yo quiero saber cuál es la de Ana Pontón, no la de Ana Pontón candidata, sino la de Ana Pontón de Sarria.
3: Pues... Para mí, ser gallega es, es algo natural. Soy de una familia trabajadora, que nunca había nadie en mi familia. He estado en política. No vengo de padres activistas. Vengo de gente trabajadora, humilde, normal. Que me enseñaron algo que quizás es lo que a mí me define más, que es el orgullo de ser quien somos. Y defender la igualdad entre las diferentes lenguas, entre las diferentes culturas. Simplemente tener la cabeza y el corazón aquí, en nuestro país. Y con eso ya somos capaces de caminar juntos.
2: Ha rescatado el partido y hoy por hoy es la favorita para encabezar un posible gobierno de coalición con otras fuerzas de izquierda.
3: Vayan a votar con ilusión y convencidas de que somos alternativa para la.
2: Apela a los suyos y es capaz de ilusionarlos.
3: ¿No crees que 43 años después va siendo hora de que tengamos una mujer presidenta?
2: Hay quien le reprocha a Pontón que nunca haya trabajado en el sector privado. No se sabe si político se nace o se hace. Lo que es seguro es que la Ana Pontón, que entró como diputada rasa con 27 años en el Parlamento de Galicia, no es la misma que ahora, la líder del BNG ¿Y si hay una mayoría alternativa a la del Partido Popular el 18 de febrero? Mi gran noche es la canción que cantan los karaoke.
3: <risa> bueno, bueno. Esa... Y esa canción es un himno. ¿no? El
2: 18 de febrero se ve, se ve en un karaoke en Santiago, a lo mejor cantándola.
3: Si la puedo cantar seguramente no voy a ir al karaoke esa noche. <risa> al día siguiente voy a tener que madrugar mucho.
2: Pues madrugar en Galicia es un poco más complicado. Allí amanece más tarde, porque el uso horario es diferente al del resto de España. Quizás eso explique algo del carácter de los gallegos, o quizás no. No sé qué opina el antropólogo Manuel Mandianes.
1: Fuera de Galicia suelen decir que los gallegos somos desconfiados, que nunca sabe nadie de los que nos escuchan si subimos o bajamos. Los gallegos nunca preguntamos a otro gallegos si suba o si baja. Cuando el gadeo responde con una pregunta a una pregunta, no es porque desconfíe, es sencillamente buscando información y dándose tiempo para pensar la respuesta que alguien está buscando de nosotros. Por lo tanto, no es ni desconfiado ni víctima de la incertidumbre, sino una expresión de realismo. Busca tiempo e información. Para encontrarnos con el candidato
2: a la presidencia de la Junta, del PSDG, de los socialistas gallegos, nos fuimos al mitin comida que se celebró en el polideportivo de Abandeira, un pequeño pueblo que pertenece al término municipal de Silleda, en la provincia de Pontevedra. ¿Qué, qué es todo este ruido que hay aquí?
0: Bueno, pues estamos en el pabellón polideportivo de
3: Bandeira y vamos a celebrar un Santar Meeting, que para los que no son gallegos, deciros que es un meeting, pero vamos a comer. <risa> que es como nos gusta a los gallegos hacer las cosas. ¿Cuánta gente va a comer aquí hoy? Pues vamos a comer 300 personas. ¿Qué hay de menú? Cocido, ¿Qué? carnaval. Cocido, carnaval, carnaval, claro. Cocido, vino o agua, ¿no? El postre, café. Y chupito. Y disfrutar. Y disfrutar.
2: José Ramón Gómez Besteiro llegó con prisas, y eso que tiene fama de puntual. Es hijo de un revisor de autobús que cubría la línea Lugo-Afonsagrada. No se puede esperar menos. Pero que le pase esto hoy además es comprensible. Justo antes tuvo uno de los grandes mítines de campaña en Ourense, al que acudió también el presidente Pedro Sánchez.
1: Compañeros, compañeras, eso es algo nervioso, porque uno nunca tenga oportunidad de abrir la puerta de su casa a dos presidentes. O presidente Máis
2: Galego, pero también Máis Obrensán, Pedro Sánchez.
1: Pero también, a quien va a ser o próximo presidente de la Junta de Galicia, José Ramón Gómez Vesteiro.
0: Con la
2: alta velocidad se llega de Madrid a Ourense en poco más de dos horas y supongo que la logística era más fácil. También es verdad que supongo que los militantes de Ourense se lo merecen. Después de décadas con la familia Baltar, del PP instalada en la diputación, ser socialista en esa provincia debe ser algo parecido a un acto de fe. Para llegar hasta el mitin al que vamos, en Abandeira, hay que circular por la AP53, la autopista central galega, una de las autopistas más caras de todo el estado. El trayecto entre Santiago y este pueblo que dura apenas 20 minutos en coche son 3,5 euros con 5 por la autopista me crucé con una decena de coches de policía que volvían a Santiago desde Ourense después del mitin con Sánchez y con varios carteles que indicaban cómo llegar hasta el recinto de la Feria Internacional de Galicia, porque ese fin de semana había oposiciones. Con el candidato socialista pude charlar un rato antes de que empezara todo el follón.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Hola, Hola.
2: ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien. Y lo primero que quería saber era... Cuéntame lo primero cómo es esto de dar un mitin. O sea, ¿tú te subes ahí? ¿Cómo, cómo te lo preparas? ¿Tú ¿Ya tienes con ellos la cabeza? Mira,
4: yo creo que a veces con los mítines, a mí al menos me pasa, ¿no? Que es como pues eso que dicen los, los, los actores de, de, de teatro, de los amigos, que cuando tienen que hacer el estreno y después del estreno, todos los, todas las sesiones de todos los días, que tienen así como una especie de nudo en el, en el estómago y que es necesario sí. para que te salga bien el meeting. A mí me pasa lo mismo. ¿no?
2: Hombre, ¿Me está diciendo usted que tiene un nudo en el estómago?
4: Siempre, siempre, sí. siempre, 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 todos los días y en todos los sitios. No es una cuestión del entorno, ni un sitio más grande, más pequeño, es siempre que sales a dar un meeting. tengo ahí Pero bueno, supongo que es una tensión normal que tienes que tener. Cuando, bueno, pues cuando te vas a dirigir a mucha gente y les vas a decir cosas en las que crees. Pero después pues también está el contacto directo que tienes con los, con los ciudadanos más allá de los mítines, ¿no?
2: ¿Dónde se hace ese contacto?
4: Bueno, en general, en todos los sitios, en la calle, en un establecimiento donde paras a comer, cuando vas a ver una explotación o una industria con los
2: trabajadores, bueno. Ahora su partido le aplaude, pero no fue siempre exactamente así. Durante años ha estado apartado del mundo político, digamos que por voluntad propia. Dimitió en 2016 como secretario general del PSDG y candidato a la Junta de Galicia por unas imputaciones que la justicia archivó y se quedaron en nada.
4: No soy cargo público ni lo voy a ser en esta situación. Esto significa que no voy a presentar mi candidatura en mi partido a la Junta de Galicia en
2: estas circunstancias. Y ahora ha vuelto. Como Pedro Sánchez Besteiro es también un renacido en la política. De él quizás le suene su voz. Es una
4: doble honra, ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea en la que a mi lengua materna,
2: o galego. fue el primer diputado del Congreso en estrenar el sistema de traducción simultánea que permite debatir en lenguas cooficiales en la Cámara baja, en gallego, igual que sus mítines aquí.
4: Puedo hacer en cuatro años. ...o que no fue capaz de hacer los últimos 15 años. Ese es el programa del Partido Popular.
2: Decía que es un hombre renacido en la política como Pedro Sánchez... ...y por hacer otro paralelismo también consiguió para su partido... ...lo que parecía imposible a nivel autonómico. Arrebatarle al PP la diputación de Lugo después de 24 años en manos de los populares. Hacer política en Galicia es cosa de valientes y hay que saber hacer campaña... Y lo que tira, tira. ¿Por qué qué tiene de diferente una campaña electoral en Galicia? ¿Qué tiene de diferente con otras autonomías? Hombre, no, la diferencia... Esto de un meeting comida, yo creo que... Bueno, es, en
4: Galicia es esencial. Estamos casi en el precarnaval, con lo cual, efectivamente, la vinculación de la gastronomía y la actividad social en general... Su
2: gran promesa electoral eh, Galicia, es un plan de choque muy, para muy, mejorar muy, la muy, atención muy, primaria, por el que nadie tenga que esperar más de 24 horas para ser atendido. Y el cocido que se van a comer en esta comida meeting, es verdad que le puede subir el colesterol a más de uno y que haga falta un médico en la sala. Ahora hablando en serio, la sanidad encabeza, junto con el paro que decíamos antes, la lista de preocupaciones de los votantes gallegos. Hola, buenos días. Bueno, no sé si venís por el meeting o por la comida.
0: Las cosas son una no ah, sí. ¿No
2: te mandarán papi? No no, 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 no me mandan. Yo quiero saber cuáles son vuestras preocupaciones.
1: Uf, que para ir a una consulta hay que estar cuatro años para, para que te consulte.
2: ¿Están en alguna lista de espera usted?
1: Pues sí. Tenía que estar, en septiembre tenía que hacer una consulta en hipertensos. Y me dijeron, como no hagas una reclamación, esperas para el año que viene. Ya estamos en el año que viene y todavía no me llamaron.
0: Dime, cuenta ti, Pepa. Porque funcione bien nuestra televisión gallega, que no, no nos podemos informar con la con la televisión gallega y el transporte que no tenemos transporte para ir al, a nuestra villa la
2: Galicia interior está totalmente olvidada por la Junta de Galicia las inversiones van todos a la zona costera la zona que tiene más movimiento y la Galicia interior con una población muy envejecida no tiene servicios no tiene autobuses no tiene nada gracias eh, y que aproveche Ay, bueno, gracias. Rollo... y no han mencionado el cambio climático a pesar de que es invierno pero parece verano en Galicia, no solo no llueve, sino que hace 20 grados el mediodía en el que se celebra el mítin. Los socialistas tenían previsto regalar paraguas, que finalmente solo han servido como decoración del mítin en el polideportivo. Antes de empezar los discursos, se va calentando el ambiente, con el himno del partido en versión jazz. Pero el momento grande viene cuando empieza a sonar la muñeira. El eslogan que han escogido los socialistas es «Desta vai», algo así como «Ahora sí que sí, ahora sí que va», que quiere decir implícitamente que hubo otra vez en la que no pudo ser. El candidato Besteiro no podrá hacer una gran sobremesa. A las 7 de la tarde tiene programado otro mitin en Cangas, una localidad cerca de Vigo. Las ciudades, y sobre todo las que están en el eje atlántico, serán clave el próximo domingo, porque se comportan electoralmente de manera diferente en las generales y en las autonómicas. Si yo le pregunto los sitios en los que ha estado los últimos 15 días, los concellos oh. en los que ha visitado, ¿usted sabría decirme No más o menos. sé,
4: pero yo calcularía del orden de 60-65 ayuntamientos que ha visitado, por decir un nombre, pero seguramente un número, perdón. Pero sí, sí, muchísimos, la verdad, pues ya llega un momento que uno pierde la cuenta.
2: ¿Lo comparan a usted un poco con esto del tour con, con Pedro Sánchez? <risa> Por la eh, mano de resistencia. Por lo, exacto, y por los <risa> kilómetros que le echa.
4: Eh, bueno, hoy sin ir más lejos, vamos a estar, andaremos en torno a los 700 kilómetros, por lo tanto, ya solo multiplicándolo por 10, y no va a ser el día que más kilómetros hagamos, pero estamos hablando de miles de kilómetros, sí.
2: ¿Qué va a contar aquí ahora? O sea, pues, esperando? estás pues, aquí conmigo? Pues voy a hablar de industria, voy
4: a hablar de explotaciones agrarias, voy a hablar de sanidad pública, voy a hablar de servicios públicos, voy a hablar de modelo de país, bueno, voy a hablar un poco... De, de todo lo que queremos transmitir los socialistas durante esta campaña, esa posibilidad de un cambio y que sea un cambio para esa Galicia mejor. ¿no? Y aquí también podemos disfrutar de una Galicia mejor. Voy a hablar de reto demográfico, voy a hablar de
2: envejecimiento. Besteiro sabe que necesita la máxima participación el próximo domingo 18 y que estas son las elecciones en las que los gallegos menos acuden a las urnas.
4: Máxima movilización, Desde mañana hay que...
2: Así que, con todo dicho, ya solo quedaba despedirse. Alfonso Rueda del PPDG, de Ana Pontón del BNG o José Ramón Gómez de Esteiro del PSDG. El próximo domingo sabremos quién es el nuevo presidente de la Junta de Galicia. Pero primero, lo importante. Y este es Domingo de Entroido, Domingo de Carnaval ¿Y de qué te vas a disfrazar? De piña ¿De piña? Sí ¿Y por qué de piña?
3: Por el efecto piña
0: del deporte. que los deportivistas pues estamos ahí con una cosa de que si ponemos una piña porque somos una piña y así si vamos a ascender De piña
2: eh, de monja o sea, de, de... ¿De monja? Mm. Es muy de elecciones la monja además, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, es un buen disfraz Sí
0: No sé, igual aprovechar alguno del año pasado, sevillana, por ejemplo ¿Sevillana? Sí ¿En Galicia? No sé. Sí, bueno Bueno Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Bárbara Ayuso. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.